0: Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carne. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dicen, se le atribuye a Santa Teresa de Jesús una frase que viene a decir algo así, ¿no? Como que bastan 15 minutos de oración para ser santos. Y no sé si es realmente una frase de Santa Teresa de Jesús o, o alguien se la ha atribuido a ella, pero nos acerca a una realidad que es profunda y que es muy importante, ¿no? que es el del valor que tiene la oración. El valor de la oración. Si alguien no tiene oración, si alguien no tiene trato con Dios, no lo busca, no lo procura no considera que es algo importante en su vida por lo que tiene que luchar, pues es muy difícil que realmente pueda encontrarse con toda la profundidad y la grandeza de, de la gracia que Dios quiere derramar en nosotros, que es esa gracia que es capaz de transformarnos y de hacernos santos. ¿no? Ser santo no es una cuestión mágica. ¿no? Yo recibo X veces un sacramento, X veces... No, ser santo es una cuestión... De un encuentro verdadero con Cristo, un encuentro verdadero con Dios en nuestra vida, a través también de, de los sacramentos, por supuesto, a través también de los santos, a través de la iglesia, a través de la oración. Un encuentro que nos transforma la vida, que nos cambia, que nos hace abrirnos a su gracia para poder para que Él nos transforme. ¿no? Este encuentro es una gracia de Dios. ¿no? No, aquí no podemos pensar, al final, todo depende del hombre. ¿no? no, es una combinación difícil de explicar lo que ocurre entre Dios que actúa, su gracia, y Dios que nos ha creado libres y que también respeta profundamente lo que somos, nuestra libertad lo que decidimos, aunque es verdad que no podríamos decidir nada bueno si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? por el Espíritu Santo que de un modo o de otro actúa en nuestra vida, en nosotros, en lo que hacemos. Pero quiero resaltar, ¿no? y además San José María tiene una frase parecida también, ¿no? si sois fieles y cumplís las normas, les dice a sus hijos, os prometo el cielo. ¿no? Pues no es que San José María sea alguien con poderes especiales que pueda prometer eh, pues eso el cielo no él no depende sino que él tenía la convicción profunda de que cumplir las normas ¿no? entre pues las que destacan esos ratos de oración oración mental lectura espiritual sacramentos tenía la convicción de que eso realmente va transformando profundamente a la persona y transforma el alma nos transforma interiormente transforma nuestro corazón y nos hace ser santos que es nada más y nada menos que amar las cosas buenas no amar las cosas buenas eso es ser santos hay que huir de la idea ridícula de pensar que ser santo es ser algo distinto de lo que, vamos, de lo que somos aquí en la tierra ¿no? como si Dios hiciera que fuéramos otra cosa Dios va trabajando con nosotros con nosotros va trabajando en nosotros y con nosotros para hacer que nosotros que a veces estamos muy alejados del bien que a veces nos vamos por caminos torcidos nos demos cuenta de que lo verdaderamente amable es hacer el bien a los demás es tratar bien a los que tenemos cerca es vivir bien nuestro matrimonio, es cuidar de nuestros hijos, es vivir bien nuestra vocación, si es otro camino de entrega, es eh, tratar bien a nuestros subordinados si tenemos gente que trabaja para nosotros, es obedecer a nuestros padres, honrarles. En fin, realmente lo que quería decir con esta introducción a este rato de oración, lo que quiero decir es algo que repito, ¿no? Muchas veces que es que es importante la oración y procurarla y que vale la pena esforzarse por conseguir esto. Tener trato con el Señor, trato con el Señor. Eso es lo que nos va transformando. Es como colocarse delante del sol para ponerse moreno, pues delante del Señor para que Él vaya embelleciéndonos. Embelleciéndonos interiormente, embelleciendo nuestra alma, embelleciendo nuestras intenciones, ¿no? haciendo que busquemos realmente el bien, lo bueno. Creo que ahora que se acerca la Semana Santa es muy importante que descubramos lo que hay de fondo en esta celebración, ¿no? que es eh, el gran amor de Dios, el gran amor de Dios, muchos acontecimientos de la vida de Cristo, acontecimientos centrales de su vida, fundamentales para nuestra fe, que nos hablan de un rostro de Dios, que es un rostro cercano, un rostro que se entrega, un rostro que sufre, un rostro resucitado, vivo, un rostro eh, la alegría verdadera, un rostro que nos sana. Qué importante es eso darnos cuenta de la fuerza del amor de Dios y dejar de tener una visión que puede haber dentro de nosotros algo negativa acerca de Dios. ¿no? Vivir con miedo. no Pensar que Dios es alguien que nos prohíbe cosas, nos quita cosas. Nos dice esto, haz lo que yo te de, yo te lo que yo te digo. ¿no? no seas tú mismo, sé lo que yo quiero que tú seas. ¿No? Alguien que nos dice, fíjate que Qué blandito eres, ¿no? Fíjate qué mal haces las cosas que nos reprocha el mal que hemos hecho y nos lo recuerda. Es una visión falsa. Dios no es un... No es alguien duro, ni mucho menos. Es alguien profundamente misericordioso. Que nos ama profundamente. Con un amor que es verdadero. Es decir, no es un amor al que le da igual todo. Haz lo que quieras, me da igual. No, es un amor que quiere nuestro bien. Y que procura nuestro bien con su gracia. Está más empeñado que nosotros en nuestro bien. Y esto es algo que tenemos que saber. Un amor de Dios que no falla, un amor de Dios que no abandona. Un amor de Dios que da oportunidad para acercarnos a Él, para convertirnos. Es verdad que es un amor de Dios que no, nos, no sería amor, de verdad, si nos obligara a hacer algo. No nos obliga a amarle. No nos obliga a seguir la senda, el camino del bien. No. no nos obliga. Pero con amor intenta ayudarnos a que vivamos bien para que es su deseo, para que podamos ser felices. Porque sin vivir bien, uno realmente no puede ser feliz. Yo me gustaría ilustrar en este rato de oración este, este gran amor de Dios... Para que podamos, en esta Semana Santa, saborearlo. ¿no? Ese amor de Dios que se revela en Cristo, que da su vida por nosotros. Que da su vida para darnos vida de verdad. Pues me gustaría eh, fijarme en este amor de, del Señor, eh, fijándome en una historia. En una historia que yo escuché en primera persona, cuando era joven, que es la historia del Padre Kestutis, Perecas, que es un sacerdote de Lituania, bueno, pues que tiene una historia que refleja, que a mí desde luego me ha servido muchas veces en la vida, que refleja eh, cuán grande es este amor de Dios, ¿no? la importancia de poner en el centro de nuestra vida el amor de Dios ¿no? y no otras cosas de Dios que, que pueden ser falsas o pueden apartar de Dios. ¿no? Cuando uno tiene una visión negativa de Dios, como Dios, Dios como alguien negativo, entonces se aparta de Él, no cree en Él, no lo busca. Pero hay que ver que Dios es amor de verdad, amor que transforma, amor que quiere salvarnos. que voy a contar ocurrió ya hace unos cuantos años, yo ni siquiera era sacerdote, era seminarista pero creo que de los primeros cursos, o sea que con facilidad puedo hacer casi 10 años de, de este acontecimiento, ¿no? de este de este encuentro, de esta historia que tuve pues, el gusto de escuchar en primera persona, fue en un, en un campo de trabajo. Como trabajo un voluntariado en Lituania, en la ciudad de Vilnius, Vilnius, que en castellano, bueno, ya no sé si se dice así, pero tradicionalmente se dice Vilna, y allí, bueno, pues fui con, con algunos jóvenes, con algún sacerdote, bueno, pues a ayudar en, bueno, en varios sitios ayudamos, pero yo recuerdo un comedor social, ¿no?, donde se daba de comer a muchísima gente, ¿no? Y recuerdo que lo que allí me dediqué yo a hacer fundamentalmente es pelar patatas. Horas y horas transportando sacos gigantescos de patatas, llenas de barro, no, no como las que compramos aquí muchas veces en el supermercado, limpitas y en, y en mallitas, en bolsas, ¿no? Que se cogen bien y sin problema. No, eran unos sacos inmensos de patatas que pues no sé quién donaba este comedor, que había que transportarlos, que había que... y bueno, pues había que hacer de todo, había que pelarlos limpiarlas, pelarlas eh, disculpa me entraba aquí un pequeño bostezo había que hacer pues de todo, ¿no? y yo recuerdo ahí aprendí a pelar patatas, mira es un recuerdo, ¿no? porque uno si no tiene costumbre de pelar patatas va a pelar una patata y bueno, pues más que llevarse la piel se lleva hasta hasta, bueno, deja casi solo el núcleo de la patata, ¿no? Y, y a mí yo creo que me pasaba eso, ¿no? Porque, bueno, a no ser de que peles con... Si pelas con un pela patatas pues eso te lleva solo la piel, ¿no? Pero con un cuchillo, que es lo que ahí había, porque no, no había mucho pela patata pues poco a poco, pues perfeccioné la técnica de cómo pelar una patata porque pelé un millón de patatas. Bueno, pues en ese campo de trabajo, además de pelar patatas, fuimos un día a, un, a una casa, que era una comunidad que llevaba un sacerdote, que vivía con jóvenes que estaban intentando dejar alguna adicción. Adicciones sobre todo a, a, sobre todo a drogas o al alcohol. Este sacerdote, pues estuvimos con él, comimos con ellos, hicimos alguna, alguna tortilla, algún gazpacho, bueno, les llevamos comida española, ¿no? Para que les encanta, les encanta el gazpacho porque allí también tienen mucho mucha costumbre de tomar sopas frías, ¿no? sopas frías tienen ahí una sopa que no sé muy bien cómo se llama, sopa de color rosa, ¿no? que es de remolacha y tal, que también la toman fría y que bueno, es muy típica de allí, no. Pues les encantó el gazpacho, el caso es que bueno al final de la comida este sacerdote con un traductor simultáneo, porque este sacerdote hablaba eh, lituano, algo de inglés, pero claro, en castellano pues no nos hablaba, bueno pues él lo contaba en lituano y otro sacerdote que sí sabía lituano y español lo traducía. Nos contó su historia, que es una historia que a mí me ha impactado. Me impactó, bueno, me impactó, me, me llegó profundamente por cómo la contaba, ¿no? Él cuenta, contaba, y además lo podéis encontrar en internet, porque ha salido en, en bueno, en, hay, hay algún artículo que habla sobre él, también en castellano, en internet, ¿no? El padre... Que estutis Varecas, si alguien quiere buscarlo, Varecas, escrito Zvarecas D V Arecas, con K. Bueno, el caso es que nos contó que había sido nacido en una familia católica, profundamente católica, en un tiempo pues, que el catolicismo de aquel lugar pues era algo bastante duro, ¿no? Un pueblo que vivía bajo el poder de, de la URSS y que tenían una visión, bueno, cristiana, poco, pues poco, no lo sé, ¿no? Quiero decir, veían a Dios como alguien que exigía mucho. Dios te exige mucho y tú si eres bueno, Dios te va a premiar. ¿no? Que es una visión nada católica, ¿no? pero es la que allí tenía fuerza. Y este se educó en esto, ¿no? que tenía que ser perfecto, hacer todo bien, no, no fallar para, para conseguir pues que Dios le, le premiase y le dijese, qué bien, qué bueno eres. ¿no? Y la gente que no actuaba así, pues es gente que está muy lejos de Dios y que tiene que convertirse. Bueno, pues, es un poco la, lo que vemos en el Evangelio que se nos dice de los fariseos. Pues así fue educado. ¿no? Y fue un seminario en el que educaban en esto, ¿no? en una visión de Dios como alguien que exige. Y esto es lo que había vivido él ¿no? en su vida, porque su padre también había sido alguien pues poco cariñoso, que no le había dado mucho amor. ¿no? Y esto nos transmitía. ¿no? Y, y veía a Dios como ese gran vigilante que, que castiga al que hace el mal, ¿no? que está atento y si haces el mal te señala, te dice: Castigado, has sido malo, no tienes premio. Incluso no te quiero porque tienes que ganarte mi amor. ¿no? Dios como alguien del que eh, tenías que ganarte el amor, ¿no? como siendo bueno. Y así, bueno, pues estuvo en el seminario y se ordenó sacerdote. ¿no? Se ordenó sacerdote con esta visión, con este planteamiento, empezó a trabajar en una parroquia, intentaba pues, hacer todo bien, muy recto, muy ordenado, no saltarse nada, esperando que Dios así pues le miraría con. con. con cariño y le, le favorecería. Tenía pues un grupo de jóvenes, y un joven pues que tenía vocación de.. al sacerdocio, parecía, ¿no? Y que Stutis estaba muy ilusionado porque de su parroquia iba a salir alguien que iba a ir al seminario y veía a un joven con muchos valores y rezaba mucho por él a Dios y, y estaba ilusionado por eso ¿no? alguien también que iba que era recto no que iba a ser recto como él y iba a intentar no fallar ¿no? pero este chico enfermó de cáncer que Stutis rezó dijo Dios yo estoy intentando hacer todo bien todo recto tienes que ayudarme, no puedes dejarme, tienes que curar a este, a este hijo tuyo y, y permitir que sea sacerdote, bueno. Y esto, pues fue lo que pasó, ¿no? Que murió. Entonces que Stutis se le nubló todo, ¿no? O sea, yo aquí tratando de hacer todo bien, buscando agradarte con todo lo que hago, con un dolor terrible cuando hago algo mal y, y sintiéndome, pues, de pena, ¿no? Y tú, para una cosa que te pido, Señor, no me has... un día. Sí, un dios que estudies. Y, y pff, perdió un poco el norte. Dijo, ya qué, 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 qué sentido este tiene todo esto. ¿no? Perdió la fe. Vivió esta muerte de este chico como un fracaso personal suyo. Él veía que había que aspirar a la perfección, que estaba aspirando a ella, que que en teoría lo hacía todo súper bien, eso consideraba, ¿no? Ahí había un poco de soberbia también. Y que una cosa que le llenaba el corazón, le ilusionaba, el Señor se la quita. ¿no? Y entonces empezó a tener pues ciertas dudas de fe, a dejarse del Señor, a, a, a dejar de luchar por hacer todo con orden a, y a jugar con un mundo peligroso que es el mundo de las drogas. ¿no? las pastillas del alcohol y se metió y empezó a tener una especie de doble vida ¿no? era sacerdote intentaba mostrarse pues como alguien como digo, muy ordenado y tal pero luego por la noche, en su casa las drogas se convirtieron en buenas amigas suyas para hacerle olvidar porque en realidad estaba no estaba a gusto y esto llevaba hasta el extremo, vivía tal desconexión, que pensó en suicidarse. ¿Y qué hizo? Pues comprar un montón de pastillas para, pensando esta noche me tomaré todo esto y, y se acabó. Y cuando iba a llevar a cabo este suicidio, pasó, continuará. Como decía, cuando iba a acabar a el suicidio lo que pasó es que la policía le detuvo el día que había, ido, había conseguido esas drogas con las que iba a su casa y le llevó le llevó al calabozo, ¿no? porque tenía drogas, porque iba un poco bebido y fue un escándalo, salió en los periódicos un cura, el cura drogadicto, cura con drogas, tal cual ¿no? Todo esa fama que se había hecho a, a los ojos de sus feligreses ¿no? de ser alguien recto, ordenado, tal pues se vino abajo y él pues se hundió, se hundió y además estuvo en prisión y hubo que pagar una fianza y ya no quería nada, no quería nada, estaba como desesperado y triste, pero en la cárcel pues tuvo la suerte de encontrarse con gente que le ayudó y con gente que le ayudó, que le hizo algún retiro, que le vino bien, poco a poco fue intuyendo que su manera de vivir la fe en Dios no era la manera correcta ¿no? y entonces bueno el caso es que eh, pues eso el caso es que pagó alguien algún familiar la fianza salió de la cárcel fue a casa de su hermana ¿no? y estando en casa de su hermana él ya no era este hombre eh, soberbio este hombre pues fariseo que intentaba mostrarse como un gran cumplidor de la ley, como alguien súper recto, pues ya estaba un poco, estaba además sin, ningún, sin ninguna labor pastoral, se le había apartado momentáneamente del sacerdocio por estos problemas que tenía. ¿no? Estaba en casa de su hermana, pues allí para descansar, para pensar, para cuidarse, y allí vio cómo su hermana, con gran cariño, limpiaba, le cambiaba el pañal a su sobrino, le limpiaba y cómo sonreía cuando hacía esto y se reía y le hacía, pues le hacía caricias o le, se reía con el niño tal. Y pensó, tuvo como un... Una, una luz interior que le hizo ver, realmente esto es lo que hace Dios. Yo estoy pensando en un Dios que castiga, en un Dios que nos quiere perfectos, pero lo que hace Dios es limpiarnos sonriendo, ¿no? Aunque estemos sucios, nos mira siempre con gran amor, porque somos sus hijos. Como lo está haciendo, pensaba él, ¿no? Como lo está haciendo mi hermana con su hijo. ¿no? Está limpiando, está limpiándole, pues, literalmente mierda, ¿no? O sea, no está haciendo algo, pues, muy gustoso, pero lo hace con qué amor, y jugando, y sonriendo, y... Dios es así. Se dio cuenta, ¿no? Ese es el amor de Dios. Es un Dios que ante nuestros fallos, ante nuestros pecados, no nos da la espalda, no se enfada, no se irrita, no nos señala, no nos castiga. Sino todo lo contrario. ¿no? Que está deseando ante nuestras eh, meteduras de pata, ante nuestro pecado, ayudarnos, que descubramos su amor, que descubramos cuánto quiere limpiarnos y con cuánto amor. Y esto es lo que tenemos... Bueno, a mí se me quedó grabada esta historia y esta imagen, ¿no? Que Aquestutis le transformó, le transformó hasta tal punto de que, bueno, pues eh, comenzó a cambiar, empezó a bueno a hablar con algún sacerdote, empezó un nuevo, una nueva forma de vivir su relación con Dios, redescubrió la alegría del sacerdocio, volvió a ser sacerdote, decidió entregar su vida pues a, a lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Que es a cuidar a la gente que como él había estado enganchada en con cosas de drogas y quería dejarlo. Hizo una comunidad donde ayuda pues, a la desintoxicación, pues con trabajo, con oración, a estos jóvenes. Qué importante. ¿no? Y desde entonces se dedica, que tutis, a mostrar a los demás, a llevar a los demás el amor de Dios y ayudar a los demás a que amen a ese Dios, ¿no? a que descubran ese amor para que entren en relación con ese Dios que es amor y que salva y puedan vivir amando de verdad. Qué importante. Así nos trata a nosotros, Dios. Nos trata como a sus hijos es un Padre que nos ama con locura. Porque nos ama con locura entrega ...a su Hijo, para nuestra salvación. Porque nos ama con locura... se si hace hombre... ...va a la cruz... ...Cristo... ...habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo... ...los amó hasta el extremo. Más no se puede amar. Me parece que... ...tenemos que tener de fondo... ...preparándonos ya para la inminencia de... ...de la Semana Santa... Lo que está detrás de todo esto que es el amor de Dios un amor que se desborda por nosotros un amor que es infinito un amor del que del que no podemos dudar lo que quiere Dios es que disfrutemos de ese amor que dejemos que ese amor nos salve, nos limpie Dios no quiere que hagamos todo bien somos pecadores nos cuesta las cosas Dios quiere que reconozcamos que hacemos cosas mal y confiemos en su amor. En que Él, de verdad, puede transformarnos, ayudarnos, cambiarnos. Transformar nuestro corazón en un corazón que ame de verdad. Por eso, pues en medio de la dificultad, del pecado, de la situación en la que estés, Mira a Dios que es tu Padre y te ama y vuelve a Él. Qué mal se está lejos de la misericordia de Dios. Qué mal se está lejos de ese amor que todo lo puede. De ese amor que nunca nos deja de lado. Que Estutis, el Padre que Estutis, el que hemos contado la historia, no experimentaba el amor de Dios en su vida. Creía que Dios era otra cosa. Pero la verdad, y la verdad que recogen los evangelios, la verdad en la que creemos es que Dios es amor. Que nos ama y que nosotros somos sus hijos. Sus hijos a los que ama profundamente. Dice San Pablo en la carta a los Efesios. De modo que así, con todos los santos logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo habla todo de cosas de medidas de medidas grandes lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo así es el amor de Dios, grande inmenso, inabarcable no podemos comprobarlo pero no podemos comprenderlo, perdón pero podemos comprobarlo Fijándonos en lo que celebramos en la Semana Santa. Cristo, que va a la cruz, que se entrega por ti y por mí. Que va a la cruz perdonando. Que sufre para que tú puedas tener vida. Me parece, bueno, pues bastante conveniente, bastante oportuno. Que meditemos esto, que descansemos en el amor de Dios. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te hunde? ¿Qué te tumba? Piensa que Dios está cerca. Que Dios no te abandona. Que Dios conoce tu sufrimiento. Que Dios está ahí al lado tuyo, en la cruz. Ojalá descubramos ese amor de Dios, que lo que quiere es limpiarnos, sanarnos, que nos mira siempre con alegría, con deseo de que descubramos su amor, de que dejemos que Él nos toque para, para ayudarnos a ser mejores, a hacer el bien, a ser felices. Bueno, pues que no olvidemos esto. ¿no? En el centro... Centro de la celebración, comprobar el amor de Dios, un amor que nunca pasa, un amor que es por ti, que te salva y que nunca te deja solo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.